1: y bienvenidos a Big Think para Llevar. Para escuchar más episodios como este, descargue Malaya, suscríbete y deja un mensaje en el episodio o en la comunidad Big Think. Himalaya es tu hogar para aprender con expertos sobre la marcha. El tema de hoy es ¿Aburrido en el trabajo? Tu cerebro está tratando de decirte algo. Presentado por Dan Cable. Bueno, well, about dos
0: años bueno, hace unos dos años tropecé con una pieza de neurociencia que me dejó atónito. Como psicólogo, desearía que alguien me hubiera dicho más sobre esto. Pero lo que aprendí es que parece haber una parte de nuestro cerebro llamada el estrato ventral, ese es el término técnico, o también podría llamarse el sistema de búsqueda. Y este sistema nos insta a explorar los límites de lo que conocemos. Nos está instando a ser curiosos. Y por cierto, quiero decir innatamente, me refiero a los niños de seis meses de edad, de tres meses de edad. Si les das un juguete, lo aman por un tiempo mientras se acostumbran a él. Las llaves de su coche se vuelven más interesantes. Es lo nuevo y es el deseo de aprender. Y evolutivamente, este sistema fue desarrollado para ayudarnos, para mantenernos aprendiendo. Así que cuando aprendí sobre este sistema de búsqueda, realmente me emocionó porque empezó a darme una idea de por qué el desvinculamiento de un trabajo aburrido puede no ser un error. Eso podría ser una característica. En las encuestas de Gallup de 2015 a 2016, la evidencia dice que alrededor del 70% de la gente no se involucra en lo que hace todo el día, y alrededor del 18% de la gente se siente repelida. Están activamente desvinculados de lo que hacen, y la razón por la que digo que esto es un problema, que incluso podría llamarse una epidemia, es porque el trabajo es lo que mayormente hacemos. Pasamos mucho más tiempo en el trabajo que con nuestras familias. Luego hay cosas llamadas hobbies, y creo que esta sensación omnipresente de, en la gente que siente que el trabajo es algo de lo que tenemos que alejarnos, algo en lo que no podemos ser los mejores, algo que tenemos que atravesar de camino al fin de semana, creo que es una especie de enfermedad humanista. Y aunque es mala para la gente, esa es la parte humanista. También es muy malo para las organizaciones que tienen un rendimiento mediocre. Creo que es interesante pensar en cuándo empezó a suceder todo esto. Y ya sabes, yo no vivía en 1850, pero todos los registros sugieren que podrías comprar zapatos y esos zapatos serían vendidos por alguna tienda, algún zapatero, y tal vez habría tres personas que trabajan ahí. Rara vez habría cinco personas que trabajaran ahí. Y aunque probablemente no era el mejor trabajo del mundo, cada una de las personas de la tienda vería al cliente entrar y luego harían un zapato para ese cliente y tomarían el cuero y lo coserían y luego lo darían. Y alrededor de 1890 tuvimos esta idea diferente como una especie en la que no debíamos de vender dos pares de zapatos cada día, sino dos millones. Y esta idea de aumentar la escala tenía ciertas implicaciones para la forma en que se sentía el trabajo. Y parte de ello fue porque se decidió que la forma de hacerlo tendría una eficiencia extrema al dividir el trabajo en tareas realmente pequeñas donde la mayoría de la gente no conoce al cliente. La mayoría de la gente no inventa el zapato. La mayoría de la gente no ve el zapato hecho de principio a fin. Y esta idea de eliminar el significado del trabajo fue intencional. Y la idea de eliminar la curiosidad del trabajo fue intencional. Para Henry Ford, la curiosidad era un error era un problema y necesitaba eliminarlo en nombre de la fiabilidad y la calidad. Ahora, no digo que sigamos actuando como los 1900, pero sí digo que ahí es cuando nos cortamos los dientes con las prácticas de gestión y la forma en que usamos los sistemas de control y los castigos y recompensas intrínsecas para de alguna forma convocar a la gente a que haga tareas realmente repetitivas y a veces tediosas una y otra vez sin tener una idea del panorama general o de quién usa el producto final. Creo que eso es parte de donde vino esto. Así que una pequeña organización en cualquier industria que venda cartuchos de tóner, frutas, zapatos, si acabas de empezar y solo tienes 30 o 50 personas trabajando ahí, todo el mundo es curioso. Todo el mundo está haciendo todo. No hay descripciones de roles muy estrictas. Los títulos de los puestos de trabajo no están grabados en tu carnet. El marco de tu trabajo no es sagrado. Y así podrías ser un repartidor, pero si ves que los competidores están haciendo algo, entonces puedes hacer espionaje corporativo y puedes recuperar información y luego puedes entrar en la estrategia y ayudar a reinventar una respuesta a lo que viste. Y eso no solo es aceptable, sino también deseable. El director general te ama por hacer esto. Cuando llegas a tener 50,000 personas en una organización, se supone que te quedas en tu carril. Sabes, la expectativa es que hay un conjunto de índices de rendimiento clave y esta es la forma en que te medimos en tu trabajo. Y sí, Puede ser que tengas ideas sobre la ventaja competitiva y lo que hacen los competidores, pero no hay tiempo para eso, porque necesitamos que hagas estas cosas que ya te hemos reservado de nuevo. Así que creo que es, en mi opinión, mucho menos sobre qué industria y mucho más sobre la cultura y las expectativas de lo que los diferentes empleados pueden aportar a la fiesta.
1: ¿Quieres oír más episodios como este? Suscríbete a Himalaya. Tu hogar para aprender con expertos sobre la marcha.